0: Hola, hola, bienvenidos a Primero lo Primero, el podcast en el que les explicamos las noticias más importantes de las últimas 24 horas. Yo soy Sergio y hoy me toca hacer el podcast solo, entonces no perdamos más tiempo y hablemos de la variante Omicron. Estoy seguro que a lo largo del día y en los últimos días seguramente han escuchado sobre esta variante, pero ¿de qué se trata? Esta nueva variante se descubrió por primera vez en Sudáfrica, aunque hay unos reportes diciendo que es probable que en Países Bajos se encontraran dos casos con esta variante antes de que se encontraran los casos de Sudáfrica este, esta información en realidad hay que agarrarla como, con mucho cuidado porque en realidad no se sabe si estos dos casos que se encontraron en Países Bajos son de personas que estuvieron en Sudáfrica y luego viajaron a Países Bajos entonces en realidad la información preliminar que se maneja hasta el momento es que esta variante es originaria de Sudáfrica acá me parece importante que sepan que la Organización Mundial de la Salud clasifica las diferentes variantes en tres categorías, la primera primera es variantes de bajo monitoreo, la segunda es variantes de interés y la tercera es variante de preocupación. En el caso de Omicron, esta está en la categoría de preocupación junto a otras variantes bastante conocidas como la delta, la beta, la alfa, que es la que lo comenzó y la gamma. Estas variantes se caracterizan por ser sumamente agresivas y porque la efectividad de las vacunas es muy reducida ante ellas, o sea que no es tan eficaz a la hora de evitar los efectos secundarios y la hospitalización. Específicamente, lo más preocupante de la Omicron es que es la variante más mutada hasta la fecha. En total, tiene más de 50 mutaciones, que es muchísimo más eh, cantidad de mutaciones que la variante Delta, que en este momento es la variante predominante. Esta nueva variante, la Omicron, ha ha generado un poco, bastante pánico en la población, la verdad, al punto en que presidentes como Joe Biden han salido a pedir cautela y que no hay razón para entrar en pánico. De hecho, muchos de los fabricantes de vacunas como AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna y Novavax han dicho que confían en la capacidad de sus vacunas para combatir esta variante. Por el otro lado, tenemos a los ministros de salud del G7 diciendo que esta variante es altamente transmisible y que requiere una acción urgente. Entonces, como se podrán ver, hay un espectro interesante. Muchísima gente diciendo que no hay que tener pánico, pero hay otro montón de expertos diciendo tengan un poquitito de pánico al menos. Si ustedes me preguntan a mí mi opinión personal y yo lo estoy diciendo desde mis palabras... Yo creo que esto es el resultado del acaparamiento de vacunas. Por ejemplo, estaba leyendo que Reino Unido su meta es vacunar al 80% de, de la población. En África la cifra de vacunación es del 7%. Nada más de todo el continente africano, solo el 7% de personas se ha vacunado. Incluso hay algunos países donde prácticamente nadie ha recibido una sola vacuna. Entonces tenemos por un lado a países como Estados Unidos o Reino Unido, Rusia o Alemania que acaparan las, que desde el inicio, de hecho, han ido acaparando las vacunas y han pagado más para poder estar al inicio de la fila, por decirlo de alguna manera, de la producción de vacunas. Y tenemos otros países como Haití, tenemos, bueno, África en este caso, tenemos Nicaragua inclusive, y Venezuela, que no han podido tener acceso o un acceso adecuado a las vacunas en realidad. Entonces, creo que esto es el resultado. De, de la acaparación de vacunas, o sea, como que esperaban que sucediera, como que todos los demás países estuvieran vacunados, pero África no, entonces eh, como que se convirtió en un, un hervidero de, de variantes, no sé si me explico, entonces a mí esto me preocupa a montones porque entonces las farmacéuticas dicen que la solución ante estas variantes es estar vacunados, pero obviamente África no tiene acceso a vacunas. De hecho, ya una vez hicimos un libro importante explicando todo el tema del acaparamiento de vacunas, cómo comenzó, cómo es que funcionó, cuántas vacunas se dejó cada país, etcétera. Entonces pueden ir a buscarlo, creo que se llama como COVID parte 2, si no me equivoco, pero sí. Creo que esto es el resultado del acaparamiento a cunas. De hecho, estaba leyendo que varios portavoces de África han salido a decir que al ritmo en el que se está vacunando el resto del mundo, África se va a convertir en un continente de COVID. Como que el resto del mundo va a seguir adelante de la pandemia y África por su situación no va a poder pues seguir adelante y que ahí es donde se van a crear nuevas variantes, etc. Y no quiero que me malinterpreten, es que estoy... Diciendo que el que el acaparamiento o que la vacunación sea algo malo, por el contrario, los invito a todos a vacunarse. Lo que estoy diciendo es que no se está haciendo de una manera regulada y no se está haciendo de una manera equitativa. Obviamente algunos países tienen muchísimo mayor acceso económico y mayor poderío que otros, entonces se pueden asegurar sus espacios. Pero yo les pregunto, ¿de qué funciona tener al 70% o al 80% de su población vacunada si en África se van a crear nuevas variantes y estas variantes van a ser muchísimo más potentes que las vacunas que ustedes ya pusieron? Es un círculo vicioso, me explico. Como que nada funciona tener a toda la población vacunada si al final África va a seguir, o África, o Haití, o Nicaragua, o Costa Rica, no sé, el país que ustedes quieran va a seguir produciendo nuevas variantes. Entonces nada más los dejo con esa reflexión. Como siempre... Eh, Muchísimas gracias por escuchar. Recuerden seguirnos en Instagram, en arroba no pasa nada, guión bajo IG, en Facebook, en YouTube y como siempre les decimos, conviértese en nuestros patreons en www.patreon.com slash no pasa nada oficial. Ustedes saben que esa es la mejor manera que de ayudarnos a crecer y que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. De nuevo, pura vida y me escuchen mañana. Chao.